0: Deutschlandfunk Kultur Kultur Kulturpresseschau Weltstadt mit Brache, das ist ein Kompliment und steht in der Zeit. Vom Charme des neuen provisorischen Konzertsaals in München, der Isar-Philharmonie, berichten die Zeit, die Frankfurter Allgemeine und die Süddeutsche Zeitung ausführlich. Dabei steht der Test, die Einweihung mit einem Konzert, erst am Freitag an. Das Provisorium, das die Renovierungsarbeiten des Gasteiks überbrücken und mindestens fünf Eher wohl zehn Jahre halten soll, wurde in gerade mal drei Jahren hochgezogen und ist dabei glatt im Kostenrahmen geblieben. Das sind so gute wie seltene Nachrichten. Zudem sieht HP8, wie sich die Halle betont cool mit den Initialen ihrer Postadresse nennt, auch noch ziemlich schick aus. Ohne jedes Bremborium aber schlicht und elegant und auch Nachhaltigkeit ist gleich mit eingeplant. 300 Kubikmeter Holz wurden in einzelnen Modulen zusammengefügt und in ein Stahlgerüst bloß eingehängt, damit der Saal nach der Interimszeit verkauft und anderswo wieder aufgebaut werden kann, lobt die Zeit. Die Architekten nennen den Saal seiner Form wegen gerne Violine im Geigenkasten, weiß der Tagesspiegel, spricht jetzt schon nicht nur von schlichter Optik, sondern hoffnungsvoll auch von bestem Klang und resümiert, es muss nicht immer Kronleuchter sein. Die Münchner Isar Philharmonie, eigentlich nur Übergangslösung, könnte zum Vorbild werden. Und die Frankfurter Allgemeine hebt gleich die ganze Kulturpolitik der Stadt hoch bis fast in den Himmel. Denn, so schreibt hier Kollege Hannes Hintermeier, dem Namen nach ein bayerisches Landeskind, er schreibt über München, wo ein Wort noch ein Wort ist. Das ist womöglich schon die eine Umdrehung zu viel. Erstmal mal horchen, wie es tatsächlich klingt. Aber dass etwas zügig, pragmatisch, schön und ziemlich preiswert geklappt hat, ist auf jeden Fall ordentlich Platz in den Zeitungen und auch in der Kulturpresseschau wert. Wir sind die Kreateure, schallt es uns aus der Süddeutschen Zeitung entgegen und ist nicht der Ausruf energetischer Konzerthausarchitekten, sondern der energisch empörte Weckruf deutscher Filmproduzenten. Die wollen nämlich, dass Streamingdienste in Deutschland gesetzlich mehr in die Pflicht genommen werden. In Frankreich etwa müssen Netflix und Co. 25% des Umsatzes, den sie dort erzielen, auch dort wieder investieren. Martin Moskowitz, Vorstand der Konstantin-Film, fände Ähnliches auch hierzulande nötig und nur gerecht. Denn die Streaming-Dienste, die jetzt nach Deutschland kommen und hier produzieren, bedienen sich einer Struktur, die wir über zig Jahre aufgebaut haben. Nachwuchsförderung, Zusammenarbeit mit Filmhochschulen, diesen Humus nehmen sie als gegeben hin und beteiligen sich nur ganz gering an den Fördersystemen. Will sagen, wir wollen natürlich, dass unsere Künstler vertraglich an den Erfolgen beteiligt werden, sagt der Filmfirmenchef gegenüber der SZ und meint natürlich die Produktionsfirmen gleich mit. Logisch. »Stilvoll scheitern in der Kunstwelt« steht in der Taz zu lesen und ist sozusagen das Credo des britischen Künstlers Scott King. Der kommt mit seinem Debris Manifesto, also einem dezidierten Lob der Trümmer und des Mülls, zum Festival The Sun is Coming Down nach Berlin und meint kühl, es ist gesund, wenn man permanent selbstzweifeln ausgesetzt ist. Man wird davon schlauer. Wumms, stimmt wohl. Oder stimmt wohl wenigstens auch. Aber lassen Sie sich trotzdem nicht unterkriegen.